Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna. Nej, vi skulle sluta med det. Hej. Med den här ja, det är svårt att sluta med det. Mm, nu slutar vi. Mm. Välkomna till Radio Free Matinika med Martina Montelius och Dominika Persinsson. Vad vuxna vi låter. Ja, men det var bara för att vi skärpte oss. Och också för att vi är ju vuxna. Vi är vuxna, vi är faktiskt inga flickor Nej. längre. Nej, vi är kvinnor i medelåldern. Vi sitter inte och räknar våra hudeshål och undrar om vi har fått bröst. Vi har fått bröst. Vi har fått bröst. Mm. Vi har nästan mensat färdigt för en livstid. Ja, inte, äh, inte riktigt. Är du överdrevlig? Är du överdrevlig lite grann faktiskt? Ja, men du får inte prata nu, för nu ska vi spela in. Det sitter en vit medelålders man och lägger och kränker oss. Och kränker oss hela och från tiden. avstånd. Från ett av, han sitter bara där framför en dator och så då och då tittar han upp för att säga något, något nedlåtande. Något spydigt till oss. Men det kan han fet glömma. Vi måste, vi, vi måste sätta oss någon annanstans. Om du ska prata så måste vi sätta oss någon annanstans. Ja, så nu får vi se. Nu, får, nu testar vi. Nu ja. testar vi. Vi testar honom. Men, men Dominika, jag vill höra lite om din text som du skrev nyligen om det här med medelålder. Jag, jag, jag skrev ju en text då om att på SVT Opinion mm. om att medelålder ser det nya svarta. Så här har jag ju funderat på ganska länge. Men inte kunnat formulera och inte varit säker på om det är rätt. Men nu är jag ju helt övertygad om att det faktiskt är så att medelålder ser det nya svarta. Så det är superhett att vara medelålders. Mm. Så det är lite utan att vara ung helt enkelt. Unga människor har ju liksom blivit avslöjade för hur, exakt hur ointressant de har i sina egna kanaler. De, de behöver inte vara i den breda, liksom, breda allmänhetens blick. De kan ju vara på Instagram. De behöver inte vårt godkännande längre faktiskt. De Men behöver, vi inte... behöver inte heller deras. Nej, också, de är ju liksom på något sätt så känns det som att ungdomen är lite marginaliserade i sina kanaler. De är ju där och så gör de liksom lite miner med läppar och så har de någon ny klänning som de visar upp och jag tror att ungdomen tack vare sociala medier har förlorat sin mystik. Ah. Och äntligen så kan vi se dem för precis så jävla ointressanta som de är. <laughs> <laughs> alltså, Man har ju alltid undrat vad håller de där tonåringarna på med. De har sin hemliga värld, eller hur? Nu är den inte dugghemlig. Nej, den är inte nu... dugghemlig och den är så jävla ointressant. Nu följer vi den i realtid. Och bara liksom det. himla med ögonen. Och vi vill inte alls vara som dem. Nej, det vill vi inte. Och vi vill inte vara som vi var när vi var unga heller. Nej, men då tyckte vi att vi var spännande. Och förmodligen så fanns det människor i 40-årsåldern som tyckte att vi var spännande. För det vi höll på med var hemligt. Ja. Ingen visste om vad vi höll på med. Um, vi berättade aldrig någonting för föräldrarna. Vi berättade aldrig någonting för lärare. Man höll på med en massa konstigheter som ingen visste om. Mm. Och då kunde man upprätthålla en aura av mystik kring ungdomen. 
Det mm. kan man inte längre. Om vi hade plåtat det här kommer jag på nu. Och det har jag inte tänkt på tidigare. Men du ser. Mm. Du, men du, det visar ju också att man blir mycket mer briljant. Mm. När man är uh, lite äldre. Ja, medan, då, medan då medelålders människor har ju också tillgång till sociala medier och håller på och grejer där. Och där händer det ju lite mer. Man reflekterar lite. Man kanske drar en slutsats. Man har en analys. Kanske lägger ut ett bok- eller artikeltips. Och, och, och. För det här tycker du, då tycker du att jag är så jävla ytlig som bara tänker på utseende och sådär. Det är så jävla lätt att vara snygg nu för tiden. Det är demokratiskt, sa du till mig i telefon igår. Ja. Det vill säga att de flesta kan vara det. Ja, för en hyfsat liksom billig penning. Man kan spara till det liksom. Man kan spara till det. Jag tror att liksom... Precis som många, många sparar till liksom märkesväskor um, och köper sig en Louis Vuitton fast de egentligen inte har råd att få leva på nudlar sen, så kan man lika gärna spara till lite botox. Mm. Alltså man behöver ju inte vara på något sätt höginkomsttagare för att kunna se ut som en 30-åring när man är 45. Mm. Det är tillgängligt för alla. Folk är medvetna om vad de stoppar i sig och folk ser helt enkelt unga ut betydligt längre och det är ganska enkelt och, och, och billigt. Så att idealet är väl fortfarande att se ung ut men att inte att vara ung. Och det är väl egentligen snarare att man förskjuter det där med när man blir gammal upp. Alltså det måste man ju nästan göra i takt med att medellivslängden höjs. Det pratade ja. jag med en vän om igår som också är, ja, han är 38 och jag är 40. Mm. Och då så ingen av oss mådde särskilt bra. Och Ett kvartal per år har jag läst någonstans. Men så har jag läst någonting annat. Som, 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 som vet att Men sen så har jag läst någonstans att det kommer att pika. Och att de som är unga nu kommer att dö yngre. Läste jag också någon så här otroligt deprimerande rapport om. För att de lever så ohälsosamt. Men det gör de väl inte. Ja, det, jag tror att det är på, statistiskt sett kan det vara så att folk är så jävla smällfeta också. Jag tror globalt kan det vara så. Globalt och med välfärdssjukdomarna och så vidare. Ja, precis. Men, men på individnivå för dig och mig, vi kommer ju aldrig att dö. För vi kommer inte bli smällfeta. Nej, alltså det enda vi kan dö av det är ju att de där... Telomererna. De, de krymper. Mm. Det, det måste åtgärdas. Ni som arbetar med någon form av forskning. Ja. Kan ni jobba telomer, på Telomerforskning. Telomera mera. Mera, så, Telomera, snabbare. Mera. mera och snabbare. Så, raus, raus. <laughs> Rappa på. Jalla, jalla. För Dominika och jag leva länge. Leva länge och skräck. Men du, skulle du kunna spruta dig i ansiktet? Spruta mig i ansiktet? Mm, skulle du kunna göra det? <laughs> mm. Ja, det är klart det skulle. Alltså, fast jag, jag tror att det kanske dröjer lite längre. Jag tycker att rynkor upp till en viss nivå tycker jag är lite sexigt. Mm. Jag håller med dig. Upp till en viss nivå. Och, och, men, och lite runt ögonen sådär, men, ja. men inte mer än så. Nej, men jag har inget principiellt emot. Till exempel sådana här rynkor runt munnen är inte så fint. Nej, när mungiporna går ner istället för upp. Det är inte jag, så. jag lägger i sådana här sprut här vid mungiporna. Det måste jag göra mm. om det, för det var ett tag sedan. Just för att liksom man lägger en liten trekant precis vid mungipen så att den inte ska peka ner. Det är en sån här liten grej som jag går och gör. Mm, det skulle jag, men det skulle jag också göra. Jag, jag förstår inte varför. Det håller ett halvår, det är väl inte så jävla blodigt. Nej, men om jag börjar se något sånt på mig själv så kan jag följa med dig och göra också. Mm. Det är ingenting principiellt emot det. Nej, absolut inte. Varför skulle jag ha det? Alltså, eller varför ska man... Många har det. Ja, men vad, vad är huvudargumentet då? Att man, man ska liksom låta saker 
Den naturliga. Ja, den här naturligheten som folk har sett av ordet. Man ska inte liksom. bidra till, men då ska jag berätta för er vad, vad som är det mest naturliga i hela världen. Ska man bidra till att folk känner sig korkade då? Ska man liksom gå omkring och vara intellektuell i det offentliga och på så sätt bidra till att folk känner sig dumma? Det är väl lika jävla taskigt det. Jag tror att, man, jag tror att det är dags att försöka sudda ut den där skiljelinjen mellan att vara intellektuell och att kunna... Nej, men jag förstår att man då bidrar till en viss liksom, ah, en, 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 en kvinnosyn eller manssyn är det också, män ah. håller ju också på liksom. Det finns ju en klinik här i Stockholm, en klinik enbart för män. Och det är full rulle där, de fettfryser sig, de typ, ja, 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 de fixar håret, de, de, de tar bort lite rynkor, männen, män, jag vet, mannen är den nya kvinnan skulle jag vilja säga, men det är min nästa tanke, jag ska inte ta den idag. Nej, det kan du ta i nästa avsnitt. Mm. Mannen är den nya kvinnan, det är jätteintressant. Mm. Och det ser man också på par som är jämngamla. Att om man bara tittar för 20 år sedan så var det ofta så att mannen hade gubbat till sig. Eh, magen hängde över byxkanten. Kvinnan var jätte, jättepiffig och chic och, och, och sådär. Det är ju inte så nu. Nu är det ju tvärtom. Mm. Nu är det männen som tar hand om sitt utseende och gymmar. Och, och försöker klä sig fint. Jag tycker att jag ser män överallt som... Verkligen har tänkt till hur de ska... Vårdar huvuden. De har mm. <laughs> krämer och sånt där. Mm. Absolut. Jag tror att mannen är den nya kvinnan. Och kvinnan är också den nya kvinnan. Nu är vi och alla... alla är medelålders. Alla är medelålders ja. kvinnor. Alltså ja. alla, alla, som... alla vill vara en medelålders kvinna. Inklusive, även männen. Ja, även ja. männen. Mm. Så, 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 så tror jag faktiskt att det är. Men, men i alla fall så var, var det, det är det som... Jag tror, jag tror att det är en kombination av vad som, vad som har gjort den medelålders människan trendig är man ska summera det, ökad medellivslängd två, möjligheten även om man inte utnyttjar den så vet man om att den finns att se ung och fräsch ut länge och inte sur med monyper som pekar neråt och stora bekymmersrynkor och bara ta bort mm. tre, sociala medier där ungdomen har liksom visat upp sig all sin skruttighet och banalitet <laughs> till allmän beskådan och ingens intresse det är synd att de inte använder den bättre För det är det där alltså, Även unga människor kan ju tänka smarta grejer Fast de visar inte det på Jag tycker att de människor som jag känner Till exempel mina barn mm. De eh, reducerar sig själva i sociala medier Det vill säga ja. att de gör sig tråkigare än de är Jo men det är för att deras publik vill att de ska vara tråkiga För att ja. de också är tråkiga Ja, det gör de faktiskt. Det gör de. Men nu, nu är det ju så. Nu har ju vi den, det fantastiska privilegiet att vara. Du är faktiskt lite yngre än jag. Frågan är om du ens är medelålders. Var går gränsen nu för tiden? Du är 40. Ja, men mm. den här 38-åringen som jag träffade igår. Som mm. är helt enkelt min kollega i bokhyllorna i TV4. Daniel mm. Schölin. Han mm. eh, sa helt självklart om oss två så här. Ja, vi är ju medelålders. Ja, 38 tror jag inte ens är. Inte det, han vill vara det. Han vill det, det fattar ju. Han vill vara medelålders kvinna. Det är han vill han vara medelålders kvinna. Ja. Och så säger att han är det. Ja, fast han inte är det. Du bevisades det ju på en gång. Mm. Han är under medelåldern och han är inte kvinna. Men ja. ändå så ska han sitta där med en medelålders kvinna och säga vi om oss. Mm. Och att vi är medelålders. Ja, precis. Det är han vill identifiera sig med dig. Ja. Men du måste stöta bort honom då. Måste jag? Ja. Måste jag vakta mitt medelårskvinnare ja, revir? Ja, ja, precis. Men han får inte vara med där. För på de tassmarkerna. För det måste, måste vara lite exklusivt. Det kan inte vara att vem som helst kan Kreativ, vara med. Du får inte, får komma inte vara med. Nej, nej, vi måste skydda liksom vår, vår svär ja. från de här... De här wannabe, ja. medelårskvinnorna, wannabearna. Ja, exakt. De här unga männen. Som kommer att komma. Men har du inte sett det, Dominika? Är det inte så? Jo, så är det. Jättemånga så här... Yngre män som är lite 
eh, vad heter det, gender fluid sådär, mm. de drar ju åt tanthållet. Mm. Det vill säga unga liksom kukfödda män som mm. har handväska, runda glasögon, mm. eh, tantfrisyr. Jag tycker jag ser och, det på och, och bilden. Du, de, de har också liksom lite kvinnlig rondör tycker jag. Ja! De får höfter och sånt. Till slut utvecklar de det. Det är psykosomatiskt. Jag tror det. Psykosomatiska mm. former. Mm. De, liksom, de, de önskar <laughs> fram höga östrogenhalter. Och så får de det. Ja, men det tror jag. Man kan suggerera fram. Aha. Så att man får lite childbearing hips. Och nästan lite. Jag träffade faktiskt en man bara förra veckan. Som hade lite bröst. Det är ju inte helt ovanligt för sig. Det kan man ta bort också. Väldigt lätt medelst frysning nu för tiden. Man fryser mm. bort. Mm. Uh, ja, med en apparat som heter cool sculpting. Sen är faktiskt en kund till mig på mafioso. Så jag känner till allt det här om den här metoden. Så man suger alltså in fettet då. I ett litet munstycke som är som en dammsugare. Och så kyler man ner det till minus 10 grader i en timme. Och sen är det borta. Och det, så det är mycket bättre. Då kan man liksom... punktmarkera precis vad man vill ha borta någonstans. Det är det som är så bra. För det kan man ju inte genom att träna till exempel. Nej, det blir man, nej, precis. Det, det blir värre. Därför. Allt fläsk är kvar där man inte ville ha det. Och där man ville ha det typ i ansiktet så är det borta. Så är det borta. Aha. Just det. Nej, det, det är mycket bättre att frysa då. Men en del män kanske vill ha kvar sina bröst. För att du känner dem som mer Precis, det är sant. Det är sant. Det är sant. Ja, herregud. Vad har du haft för Det var ju länge sedan du och jag poddade. Ja, det var länge sedan. Men alltså, det, det känns som om både jag och all, nästan alla runt omkring mig har... Den här hösten har något obehagligt över sig. Det är en tuff höst, absolut. Det är en tuff, det, alla är skittrötta. Ingen orkar riktigt göra det den mm. ska göra. Jag har haft en massa panik, ångest och grejer. Men det börjar bli bättre. Mm. Idag kunde jag åka tunnelbana eh, nästan hela Är det därför du åkte taxi från Vällingby? Igår gjorde jag det. Mm. Det, det, är, du får inte göra det. Nej, men alltså, det var du får inte utveckla taxi. Var det det? Det var en engångsföreteelse. Det var det för att, nej men det för att det går att tvungen att ta mig hit. Och jag kunde inte andas överhuvudtaget. Man får inte utveckla taxiberoende. Jag har ju haft det en gång. Jag har haft taxiberoende. Och det var jättelänge sedan. Det var kanske ja, 20 år sedan jag hade det. Men jag, alltså, jag, när jag tänker på hur mycket det var Ja. Jag vill inte prata om det. Men det var säkert över en miljon. Ja, som jag har gjort av med. På att åka taxi. Ja. Nu har jag inte taxiberoende. Nej. Det är jag helt, 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 helt arbetat bort. Så skaffar inte det. Nej, jag Speciellt inte om du bor i Vällingby. Och Nej. ska in till Nej, men du vet, det kostar ju nästan 400 spänn. Ja. Men alltså, det, det går ju bara inte. Så, men, men det är lite spännande. Alltså panikångest är väldigt eh, handikappande. Men framförallt om man låter det ta över. Hur känns dina panikångestattacker? Det känns som en hjärtinfarkt. Nej, jag får ju också sånt. Mm, mm. Det känns som en hjärtinfarkt. Bröstsmärta, andnöd, eh, kallsvett, hela kitten. Och jag har inte listat ut vad det är som triggar dem. Jag har haft dem i... Jag började väl kanske få dem för en 15 år sedan. Mm. Mm. Och jag har inte lyckats lista ut vad det är som triggar dem. Jag tror att det kan vara att jag oroar mig för någonting på jobbet. Det är mest sådana grejer. Det är jobbrelaterat för mig. Mm. Att det är någonting som jag tycker händer för långsamt. Eller att jag inte får svar på någonting som jag vill ha svar på snabbt. Um, att, jag, att, att, man, att man har liksom... Om man till exempel har... Olika uppdrag på gång. Och så har man kanske skrivit en offert. Mm. Och så får man inte svar. Då. då. Mm. Eller speciellt om ja. det är flera som dessa lösa trådar. Alltså det är någon som ringer till mig helt vanligt. Hej Lina. Hey. Jag har ingen telefonsvarare. Så man, det avbryts ju aldrig. Det bara fortsätter ringa. Det liksom kommer aldrig till en punkt där. 
Där det, lägger... där det slutar ringa. Ja, fan vad jobbigt. Mm. Jag vill inte ha telefonsvarare. Då lämnar jag folk meddelanden där. Ja, har du jag svarat? Vågar... Ja men jag vågar inte lyssna på det. Nej men exakt, det gjorde inte jag heller. <laughs> jag har ingen aning Så nu kan ingen du... lämna. Då får du smsa. Då får du smsa. Jag tar bort svaret. Det ska jag göra. Mm. Men i alla fall panikångest. Nej men grejen är att det är ju en naturlig biologisk eh, reaktion. Det är ju, panikångest är att kroppen reagerar som om mm. man stod framför ett framrusande tåg som snart kommer köra på en. Då behöver man ju gripas av panik för att man ska kasta sig undan. Jo, men man kastar sig inte undan. Man blir ju liksom typ liggande i en hög med palpitations, palpitation, hjärtpalpitationer ja. och tror att man håller på att dö. Det kan väl inte vara så jävla eh, darwinistiskt. Nej, att reagera det... på fara med total liksom... Med, med eh, total panik. Ja. Nej, men det är väl det att det är meningen att antingen ska man... Alltså egentligen är det meningen att det ska vara så att man möter en björn typ. Och så ska man antingen försöka döda den eller så ska man... Fight springa. or flight. Fight or flight. Men man gör det ju inget del av panikångesten. Nej, men det är därför att... Man varken klarar av att fly eller att slåss. Ja, men det är därför att om man är en modern människa och så drabbas man av det här och det finns inget yttre hot. Nej. Det, det är ju det. Man drabbas av det här när det inte finns något faktiskt konkret hot. Och då... ja, för jag vet, när, när, när jag har varit med om att det har varit konkreta fysiska hot och jag agerat, då brukar jag agera extremt resolut. Ja, och alltså, då, jag märker inte du, då märker inte du hur din kropp reagerar. Då Nej. får du förstås också förhöjd puls och kanske andas lite häftigare. Ja, liksom. men man blir inte helt liksom man blir inte äh, helt sådär. Utslagen blir man ju Nej, faktiskt ja, det blir man ju. Men när kroppen men alltså när kroppen håller på så där då, då blir man ju rädd också. Man blir rädd men har man... du så där att du kan få flera om dagen? Just nu har jag det. Därför att jag slutade med min SSR i medicin och sen så eh, Varför? För att jag trodde att jag skulle klara det, min jävla idiot. Men du är på den igen. Nu har jag börjat med den igen. När då? I förrgår tror jag. Så att den inte och hur länge höll du upp? Några månader. Men det, varför, varför? Det för att jag tänkte, jag hade hållit på i man, så många år. Ja precis, man mår ju bra för att man tar den. Det är ja. inte samma sak som att man kommer fortsätta vara bra när man slutar. Men sen råkade jag ut för, för jobbiga grejer. Först gick det bra. Mm. Men sen så råkade det ut för jobbiga eh, saker. Först så, så eh, blev jag eh, stalkad. Mm. Och mejltrakasserad hela sommaren. Av vem? Av en eh, som jag känner. Det var jättejobbigt. Vad gjorde han då? Skrev hatmejl och hat sms till mig flera gånger per dygn. I flera, ja, par månader. Mm. Är det den jag tror att det är? Du det säger är, inte. Ja, det är en som vi inte kan ja. säga vem det är. Ja. Men en som. Mm. Och sen så. Har det gått det, över då? Det har gått över förhoppningsvis. Det har hållit upp ett tag i alla fall. Och sen så blev jag felbehandlad av en psykolog. Mm. De det grejerna... kan ju ställa till hur mycket skit som helst. Det, ja. det, blev, det var fruktansvärt. Vad, vad gör man när man träffar ut, om man råkar ut för en psykolog som har sådana där manipulativa... Det, det kan inte vara helt ovanligt. Nej, det är säkert jättevanligt. Nej, men jag, jag gick till en, en annan psykolog och fick kristerapi. Jag, jag måste bara... Den här, jag, jag, jag tar ja. Och den sa att... Därför att jag råkar veta också att det var en person till som bröt ihop på grund av den här psykologen samtidigt. Mm. Så den här som jag gick till på kristerapin, han sa att eh, det här ska anmälas till psykologförbundet och socialstyrelsen. Men för, för att antagligen så orkar du med orkar du med den proceduren som det innebär för dig att anmäla? Nej, men grejen är att det är för svårt. Alltså grejen är att det. Då måste man eh, vara beredd att liksom redogöra för alltihopa. 
Exakt. Och det, det, det blir en jättepåfrestning på dig att hålla på. Ja, det tar ju jag, tid också. Jag vet att det är andra som kommer att anmäla den här personen. Så då tänker jag att jag kanske kan få Då åker lite snålskjuts på dem. <laughs> jag tycker att du kan få slippa. Ja, jag tycker också att du kan få slippa. Speciellt om du har mått dåligt och sådär. Då ska du väl bara fokusera ja. på att uh, må bra igen. Precis. Så jag, jag har i alla fall slutat hos den personen. Och jag uh, har nu börjat med medicin igen. Det, man ska inte hålla på och försöka leka duktig. Och leva utan medicin. Duktig tablettfri. Nej, nej när man nej. uppenbarligen behöver det. Nej, alltså det är återigen det där naturlighetsivrandet. Att man ska tillåta sina naturliga känslor. Och man ska, alltså, cancer är också naturligt. Det är inte människan som vill ha det. Det är otroligt mm. naturligt. Mm. Döden är jätte... jättenaturlig. Det är ingen som vill dö för det. Alltså det, det finns en, det här upplåsandet av naturlighet som ideal tycker jag är, det är fascistiskt. Vi har väldigt lite naturlighet i våra dagliga liv. Absolut. Vi sitter här i en helt onaturlig... Eh, miljö som dessutom är under mark där man har byggt eh, en hel värld. En hel värld. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Som inte har någonting med den riktiga... Eh... Vi gör teater här nere dessutom. Dessutom. <laughs> det är inte heller speciellt naturligt. Vi hittar på så här en massa fiktion. Mm. Nej, så vi, kan vi inte släppa det där? Det, ja, vi skiter i det. Ingen, får, ingen någonsin får använda ordet naturlig i en reklamfilm igen. Nej, för måste då... bli, jag, jag kommer bli så förbannad. Jag kommer kanske mörda någon. Jag blir jätteprovocerad. Naturlig skönhet. Fast på burk då såklart. Ja, då naturlig. Och är det kräm så är det ju inte naturligt. Nej men hela grundpåståendet är bara så... Ja är det naturligt så har man ingen jävla kräm. Nej, Nej. eller hur? Mm. Om det skulle vara helt naturligt så skulle du och jag... Alltså vilka jävla vrak vi skulle vara. Ja, verkligen. Alltså om man tog verkligen. bort, om man tog bort oss ur, ur liksom det moderna samhället. Mm. Och flyttar oss här tusen år tillbaka i tiden. Ja, till då skulle vi sitta så här två så här helt tandlösa mm. skallar. Mm. Helt hopruttnade sig. Ja. Mm. Mm. Så, så lite så här skulle vi andas lite bara så här. Ja, med inflammationer mm. överallt och sår som aldrig läkte. Och, och så skulle folk och komma varbölder och, 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 och... Men folk skulle komma och tillbe oss först. Och sen mm. skulle de knuffa ner oss för ett stup. 
Ja, och så skulle och... de säga att vi var jättegamla för att de inte kunde räkna. Och så skulle de säga att vi var minst hundra år. Mm. Mm. Och, så skulle vi... och sen skulle de knuffa ut oss. Ja, i, i sista veckorna skulle vi få vara så här, de gamla kloka gummorna. Vi skulle ja. typ smörja in folk med vårt spott. Mm. Och då skulle de bli friska från olika åkommor. Men skulle sen... vi få något gott att äta då, tror du? Ja, vi skulle få typ någon sån här rot. Eller vad vi... Ja. <laughs> vi skulle ha någon sån här gammal getöga eller något. Ja, det är lite, lite öl kanske. Någon alkohol tänker jag att man kunde ja, de gjorde väl mm, egen mm, alkohol? Jäste mm. yes, så. Ja, ja, absolut. absolut. Mm. Vet, du vilka som har, vet du vilka som har gjort vin längst i hela världen? Nej. Det är Jorgerna. De, där har de hittat arkeologiska fynd som visar på att de har gjort vin i 8000 år. Alltså längre än greker då. Oh my god. Ja, och, och, och detta vet jag därför att jag har varit på resa i Jorgen. Och druckit jättemycket vin helt nyligen. Jaha, ja. hur, var ja. det, hur var det där? Fantastiskt. Får jag komma med en turistrekommendation? Ja, ja. Passar det här i vår lilla podcast? Det tycker ja, jag. Det, det tycker jag. Jorgen är fantastisk. Tbilisi är otroligt var vackert. Ja. Åh gud. Ja. Vet du, du skulle älska det. Det var Stalin överallt. Var det? Ja, på alla kylskåpsmagneter och nicknacks och allt. De verkar gilla Stalin jättemycket. De, de, ingen skam alltså. Det är ungefär som om man skulle komma till Österrike så var det Hitler på alla kylskåpsmagneter. Det skulle ju aldrig gå liksom. Nej. Men, men, men i Tbilisi så är det okej. Okay. Och ha Stalin. Så ja, jag så köpte lite Stalin, Stalin-magneter. Och det är så roligt bara att säga. Och hängt upp på kylen. Det där skulle du gilla för det gillar de Stalin. Fast jag improviserade bara. Ja, Fast jag, det var jag, roligt. Inte, alltså jag, jag ska inte ens skoja om att jag är stalinist. Men jag köpte lite... Jag köpte lite... Men det är lite eh, så här, turist... Ja. Ja, Stalin i bilder. Ja, Stalin mm. memorabilia eller vad det är. Mm. <laughs> Parafernalia, vilket är det? Det är båda båda ja, funkar. Ja. Mm. Mm. Uh, så det var väldigt jag köpte bland annat en sån här som, den ser ut som en liksom det är som en vad heter det som en fana i guld ah. med Stalin. Gjorde du? Ska ja. vi sätta upp den hemma då? Ja, jag vet inte. Men den kan vara på min diktatorstoalett. Har du en diktatorstoalett? Mm. Uh, som är gjord uh, i Saddam Husseins minne bland annat. Det finns en stil som heter Dictator Det finns en stil som heter Dictator Det är faktiskt till och med en gubbe som har skrivit en bok om det. Alltså det finns en inredningsstil som bara diktatorer har. Och det är inte samma som Novorish. Utan det är liksom en egen inriktning. Mm. Det är guld och leopard och kristall. Så då har jag gjort min gästhåa så. Det är bara guld och leopard och kristall. Och en stor sån här kram som ser ut som en svan i guld. Och... Oh. Och den är, men Stalin var ju inte så. Stalin var ju undantaget. Han, och Hitler då såklart. Som inte har haft den stilen. Mm, hade det, han en mer modest toalett? Han brydde sig inte om sånt riktigt. Nej, nej. han brydde sig inte om inredning. Nej, nej. men Idi Amin har brytt sig om inredning. Gaddafi har brytt sig om inredning. Saddams palats när de, när de stormade det. All, alla har brytt sig om det. De Ceausescu, det är samma stil. Ernst Kirchsteiger alltså. fast... Ja, ja, som åkte runt där och inredde till allihopa. Men i, ö, över all tid så har de gillat samma liksom. Mm. Eller hyfsat modern tid i alla fall. Men det är det där kan du ju hänga upp mm. det där. Dictator chic heter stilen. <laughs> jag vill också ha det. <laughs> ja, jag tror alla vill ha det. Mm. Men, men det är ju en stil man blir glad av. Mm. Mm. Det är en stil som muntrar upp. Den, muntrar, den piggar upp. Allt, allt som är guld piggar upp. Och leopard och Kristall. Gold. Gold, kristall, leopard. Man blir glad. Då glad. Mm. Annars läsen. Monipaner. Men gold. Monipaner. Alltså, jag har tänkt hela, hela tiden sedan jag var 17 år. För jag var ju modell när jag var 17 år. Ja, och då när man var 17 och jobbade som modell så var man ju så gammal. 
mm. tyckte man själv. Så att jag har ju haft åldersnoja sen jag, från att jag fyllde 18. Jag tyckte också Då jag började gammal. jag ljuga om min ålder. ålder. Och så hoppade jag över så jag var alltid ett år efter. Och så blev jag så jävla intresserad i det där. För jag träffade ju nya vänner. Och så sa jag till dem att jag då var ett år yngre än vad jag var. Och sen så presenterade de för mina gamla vänner som jag kanske hade gått skolan med. Som då visste, som alla blev instruerade om att säga att, alltså att jag hade gått samma klass som dem. Men att jag då var ett, ändå ett år yngre. Alltså det här var du ju hade ett, hoppat över ett, en klass, nät, ja, ett nät av lögner. Och som ett du var att dra in fler och fler mm, människor i. Mm. Fan vad mm. jobbigt mm. Och så träffade jag en pojkvän någon gång Vi var inte upp så länge Men då sa jag till honom också att jag var ett år yngre Och sen så såg han mitt pass Och då sa jag att det stod Nej. fel i passet Nej såg du det ja. ja Det var inte så jättelänge sedan jag slutade med det här Alltså det går ju inte att ljuga om sin ålder i Sverige Det står ju i tidningen hur gammal man är Så fort man öppnar käften står det ju bla, bla, bla. Varför är det så jävla viktigt jag att jag alltid ska stå inte det De kan inte ens göra en liten intervju inte ens en bildtext kan de göra. En utan, bildtext utan, utan att det står ålder. Varför? Jag tror inte. Jag, ingen är så. I inget land är så. Nej. Alltså man läser ju i amerikanska tidningar. Och, det står inte alls alltid Jag kan ju läsa polska också. Står det inte hur gamla folk är? Nej. Nej. Men i Sverige så är det. Man får liksom inte. Eh, eh, kanske det här är det samhälle i Europa som är mest ageist. Men nu, har ju det, nu är det ju slut med det. Nu är vi inte ageist. Nu ska man ju vara gammal. Eller gammal, man ska vara medelålder. Det är det enda alltså det känns vara. som att också, du vet ju själv hur det är som du, du håller på med. Du, du, du jobbar inom teatern och mm. är en litteraturälskande människa. Du vet ju själv liksom att litteraturen tillägnas ju ofta arbetarklassen eller överklassen. Mm. Och medelklassen är liksom lite som medelåldern. Man låtsas inte om den. Nej. Och Utan man fokuserar också liksom bara på, först är man jätteung och sen så får man komma tillbaka när man är tant. Och, man där, är, ja, och då får så man säga med, att man är tant och det är kul att vara tant och sådär. Ja, så men där emellan då. Så är det också med teatervärlden och roller och sånt ja. där. Det, är ju, alltså det, är ju, det svåra är att det är dels hårdast konkurrens i medelåldern förstås. Men sen så är det ju också så att säga störst brist på roller. I alla fall för kvinnor. För män är det inga problem. Och sen när de blir gamla igen så får de roller. Ja, för då, då får de ju vara farmor och mormor ja. och den gamla tanten får de vara. Så det, det är ju det största problemet i hela teater. Världen egentligen. Ja. Rollerna är bara för män. Men om du tänker att den bäst betalda kvinnan i tv-världen globalt sett är hon Sofia Vergara. Jag vet inte hur man uttalar det. Hon den här ja, hon snygga är över 40. kolumbianska. Ja, hon 40. är över 40. Den snygga kolumbianska med jättetuttarna. Ja, som är med Modern Family. Och världens största garv. Hon, hon är, är väldigt superbra. rolig. Hon är jätterolig. Um, och hon är inte 25 det är inte. Men, men jag tänker också på det här Om du tänker på ett kvinnoideal som Marilyn Monroe mm. Om du bara ser det liksom i ett längre perspektiv Oskuldsfull, aningslös Vimsig um, Det är väl ute Det är ju så totalt ute Och det är ju ändå vara... egenskap man förknippar Med någon slags barnslighet Att kvinnan ja. skulle fortsätta vara ett barn uppe i vuxen ålder Så är det ju definitivt inte Det är helt ute Det är en jätteförskjutning Ja och sen är det ju svårt att inte liksom, att, att, alltså det är svårt att tycka att, att erfarenhet är helt irrelevant. Det är inte irrelevant. Och om då erfarenhet kan, kan kombineras med ett attraktivt utseende, nu är jag här igen och ytlig. Mm. Du får slå mig om du vill. Nej, um, du förstör ditt utseende. Ja, exakt. Du får slå, du får slå mig på någon mjukdel. Där blåmärkena är inte syns. Ja, precis. Vet, när jag slår dem i nickar, då gör jag alltid det där blåmärkena inte syns. Mm. Jag vet att det är viktigt för henne. Ja, och aldrig ansiktet. Never in the face. 
Det har, det har du sagt till mig ibland så när jag varit riktigt upprörd. Mm. Då Monica skriker så här: "Snälla inte ansikte. Inte ansikte. <laughs> jag jag TV, jag TV sen i en spelning. Ja. Ja, för du vill inte ha liksom såna här kokor liksom mm. i ansiktet. Nej, nej, det går nej. inte. Det går inte om man är så påfängd som jag. Det går liksom inte. Men om man eh, klär av Dominika lite, då ser man. Då ser man spåren av mitt, min, min, min våldsamma relation med fru Martina. Mm. Jag kan inte kontrollera mitt temperament. Nej. Det är för att jag har så liten penis. Ja, precis. Ja, men gud, det där ska vi inte. <laughs> nej. Nej, vi ska absolut. absolut vi, men vi kan ju inte. säga att vi har haft sådana samtal idag. Vi har, vi har, vi har information. Om penisar mm. vi, vi vet. Vi vet som vi vet. Men vi kommer inte att dela med oss av det. Men vi kan, ni kan få... Nej, vi kommer aldrig att säga det. Nej, vi skulle kunna ha... Nej, vi... inget ledtrådar Nej, inga ledtrådar. Men, vi... men det är två mycket, mycket, mycket kända män. Alla vet vilka det är som vi Alla vet. Alla vet vilka det är som har... vi vet. Deras penisar är som nämnt. Fast vi har väninnor som har varit mm. där. Deras penisar är... Ja, som, som, som nästippar ungefär. Mm. Men, och vi, vi förstår därför ett och annat Men så här, ja. vi, vi skulle kunna faktiskt göra en Vi skulle kunna ha ett bankfack Och i den ja. så skulle det ligga en papyrusrulle mm. Där vi hade gjort en karta Över berömda penisar i Sverige mm. Som vi vet mm. Hur det förhåller sig med mm. För det, det är inte bara de här två som vi vet Som är väldigt små, vi har ju några som vi vet Precis vi, vi sitter alltså på, vi sitter sitter på, på en guldgruva av okay. info. Penisinfo. Mm, ja, det gör vi faktiskt. Så att om det är någon som är så här särskilt utvald. Om någon vill meddela oss mer så är det bara att höra av sig på någon av våra kanaler. Facebook mm. eller LinkedIn finns jag på. Finns du där? Nej men jag finns på Instagram och så finns vi ju på... Eh... Fejan finns, vi, båda två finns ja. ju på Facebook. Så där kan man inboxa oss då och... och om man vill bidra till, man vill bidra till papyrusrullen. Precis. Penis papyrusrullen. <laughs> och sen så får den liksom inte, den får inte öppnas förrän vi är döda. Nej. Men eftersom vi aldrig kommer dö så kommer den aldrig öppnas. Så alla säker, allas hemligheter är tryggt förvarat. Så är du själv en, en, en mycket känd man och vill berätta om din penis för Dominika och mig. Mm. Då går det då är det bara att höra, bara höra av. Bara slå en plingeling. På Facebook. På Facebook, ja. du, du beled inte göra något. Men annars du bara kan beskriva målande i ord. Men du, vad, ska du ha, vad har du för dig framöver här nu i dagarna då? Ja, nu, uh, idag torsdag. Uh, jag, jag mest är på teater. Sen mm. fortsätter jag ha mina biblioteksjobb. Uh, det vill säga att jag går åker runt på olika bibliotek. Mm. Pratar mina böcker. Jag ska till Ekerö på tisdag. Mm. Och sen så um, ska jag nu ha möte. Nu kommer Oskar Levitins vänner i pocket snart. Underbart, underbart. Och jag ska ha möte med mitt förlag om en ny bok. Och mm. så håller jag på med dramatikpjäs. Så du hör. Det är, det är full rulle. Det är full rulle. Mm. Hur, hur, hur är det för dig då Snuffy? Snuffy jobbar ju snuffy. Ja, men jag, får, jag, kan vara, jag kan vara din snuffy. Jag kan vara men din just snuffy. Den här veckan kallar jag alla för snuffy. Ja, du, jag, jag, kan, jag vill vara din snuffy. snuffy. Nej ja. men du vet att jag är ju faktiskt en, en äkta. Jag är ju en äkta kontorsrotta. Det är det som många har svårt att föreställa sig. Tror jag. jag går ju till mitt kontor på morgonen. Och sen så är jag där. Um, varannan vecka så går jag en smula tidigare. För det hämtar jag på dagis. Fast jag hämtar ju sist. Så jag kommer ju halv sex. Mm. Um, och varannan vecka så är jag där längre. Och så sitter jag och, och, och mejlar och ringer. Och fixar media åt mina kunder. Som den PR-dam. Mm. PR-medelålderskvinna jag är. Så det är det jag gör. Och sen så gör jag ju en massa tokigheter liksom av och an. Men den här kommande veckan. Jag ska till San Francisco. Faktiskt. Ja, eh, Oj, två okay. dagar. 
Det är lite jobbigt. Två dagar ja. fram tillbaka. Ja. Jag, ska, alltså, jag flyger i två dagar. Så när jag är där i två dagar. Jag ska åka på, jag ska åka på en PR Summit. Men gud vad. Och, och det kanske är intressant. Jag vet inte. Det är en kund till oss som har nått med det. Så att, jag har aldrig varit i San Francisco. Så det ska bli kul att i alla fall ha satt sin fot där. Gud vad. Mm. Där är det ju. Jag tror jag känner den som bor där. Ja men vad hinner man göra om man är i någon jävla konferenslokaler i två dagar? Ingenting. Kan titta ut genom fönstret. Jag kan titta ut genom fönstret och jag kanske kan gå och äta lunch någonstans. Och... Ja det kan du göra. Du hinner säkert gå på någon bögbar också. Jag vill gå på bögbar. Mm. Alltså vet du jag kan också tycka så här, nu ska jag säga något mycket kontroversiellt. Alltså jag kan ju bli lite trött på det här bögeriet ibland också. Jag har ju knappt <laughs> hållit på med något annat i mitt liv. Ja men det kanske är roligare att jag började... på heterobar Ja men jag vet inte. Därför att så här, jag har hållit på med bögeri hela mitt liv. Jag var... <laughs> Nej men på riktigt. Jag har bör... hållit på med bögeri sedan jag var 17 år och åkte till Mykonos. Och um, gick på bögbar första gången. Och sen, jag faktiskt fastnade i bögträsket då. Jag har alltid hållit på. Det har varit bögar och bögar och bögar ja, och bögar och bögar. Också. Men man kommer ju inte ur ja, bögträsket när man väl är i det. Nej men jag så tycker att ibland, jag har perioder när jag inte orkar. Böga? Uh, faktiskt, just nu så bögar jag bara med Ulrik. <laughs> resten, Nej, men jag säger det till bögarna också, jag orkar inte just orkar nu. Orkar inte mer? Nej. <laughs> och då säger bögarna att Okej, okay, då tycker de att det är jättehärligt. De ja. gillar ju det. <laughs> Nej så ibland så, ibland så är det ju liksom Ibland så är det så mycket bögar Det är som vad heter den här Har du sett den här äh, Tori Spelling När hon är gay hoarder mm. Gay över... hoarder ja. <laughs> Det är du ju Jag är gay hoarder Och så ibland så bara Nej jag måste rensa ut <laughs> måste Skicka några <laughs> bögarna till några fattiga Ja till, till återvinning liksom <laughs> Återvinning <laughs> Då är det så där triangel med tre pilar så här På en Mm, ja, precis, precis. Så att någon oh. annan kan ha glädje av dem. Liksom. Att jag, eller vissa ska ju bara på soptippen också för de är för gamla. Böghög. Ja. Oh, vad jag förstår vad jag menar. Jag och jag känner att jag kan få säga så. Liksom. Efter lång och trogen känsla får jag säga vad fan jag vill. Ja, du har rätt. Ja. Du är den enda ja. i Sverige som har rätt. Ja, som får säga så. Och säga mm. det minsta negativt om någon. Ja, men negativt, inte ens negativt. Jag är bara trött. Jag är bara trött. Som en trött mamma. Som liksom. en trött mamma, precis. Jag behöver liksom mamma ha... måste få sluta ögonen bara en liten stund. Ja, jag vill ha BF, så inte som i barnfritt utan som i bögfritt. Bögfritt, en liten stund. En liten stund <laughs> Men du, hur är det med din tumme? Gjorde inte du illa den? Alltså så här, okej okay, jag ska avslöja sanningen om min tumme. Det, det såg väldigt dramatiskt ja. ut. Så här. Jag bröt inte tummen. Du, Möjl- påstod du inte det? Jag påstod det. <laughs> det, 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 det på mig att Nej, men jag trodde att jag hade brutit den för det gjorde ont. Och sen så när jag vaknade dagen efter så kändes det inte alls. Och då skämdes jag väldigt mycket för att jag hade sagt att jag hade brutit tummen. Fast jag inte hade gjort det. För då kändes det ingenting. Då hade det gått över. Men det gjorde väldigt ont och jag överdrev kanske en smula. <laughs> Men körde du så kallad i ilfart till sjukhus? Nej, jag bara, vad fan, det kollade i måndag. Vad fan, gör man åt en bruten tumme dessutom? Vad ska Nej, de men... göra sen? Jag åker till akuten nu. Det var innan vi höll på där på Idol och Alexander typ satte sig på mig eller någonting. Det gjorde jätteont. Men jag kan konstatera att den var inte bruten och att jag eventuellt överdrev lite grann. En så kallad bögöverdrift. Det blev en egen artikel om din tumme. Det bara en, det blev massvis. Det var liksom inte den stora nyheten. Ja men okej, nu är det dags att erkänna. Jag bröt inte tummen. Jag eh, bredde på lite. Men, det får man. men jag trodde att jag hade brutit tummen. Ja. Tills efter 
Någon timme så trodde jag inte det längre. Men då kunde du inte ringa upp till alla som jag redan hade. <laughs> jag, jag kanske överdrev lite. Det har gått över. <laughs> så blir det. Men sen fick jag mejl från någon av kvällstidningarna typ två dagar senare. Som frågade, undrar det har gått med min brutna tumma. Jag skämdes så mycket. Jag svarade inte. Nej. Nej men vad fan ska man svara? Men vad fan ska man svara? Nej. Det var sorgligt om det var svaret. roligt, det var roligt precis då att säga det. Alltså så här. Ingen blev ju ledsen för att jag sa så. Det har inte varit Nej. ond. Det var liksom ingen. Du har inte du har gjort något kriminellt. Jag har inte gjort något kriminellt. Jag, jag hade lite låg smärtröskel. Ja, uh. uh-huh. jag vet ju att det kommer straffa sig. Det kommer straffa sig på så sätt att jag snart bryter tummen på riktigt. Är det så? Ja, för att Fortuna är sån. Nu har du bjudit in det. Till dans, ja. Mm. Mm, nu, ja. nu har du bjudit in ditt tomdans Du har lyftat så att ja. säga mitt ja. Jag ja. vet inte vad jag ska säga Men alltså så här, man måste ha lite drama i vardagen Eller hur? Kan man då glädja sig själv Och kanske, ja, kanske andra kanske. människor också Genom att säga att man har brutit tummen Då tycker jag man kan bjuda på det ja, men Det blir ju spännande, det blir spännande precis. Jättespännande att se liksom, det, Men det är spännande när de skadar sig Ja, det, det upp, ja det, det ingår i någon slags vardagsdramaturgi att folk ska skada sig. Ja, så får man, och så kan man undra om den kommer bli bra igen. Men och jag är... har aldrig skadat mig. Så där på riktigt? Har Nej, du, har du i offentligheten. Inte på det, varken, varken i, i privat. Jag har aldrig skadat, Nej, jag har aldrig skadat mig. Jag har aldrig skadat mig. Nej. Jag är mycket stryktålig. Det vet ju du som misshandlar mig dagligen. Jag försöker inte skada Dominika ja. permanent, men det verkar inte gå. Mm. Det gjorde av något så här, jag vet inte om det är något polsk. Precis, tuffa kvinna. Tuffa, tuffa kvinna. polska kvinna inte går sönder. De har aldrig går sönder. Det spelar ingen roll. Man kan studsboll, man kan mm. stampa, hoppa. Jag har hoppat. Inte stanna ner balkong. Fota balkong och bara. Oj, oj, oj. Jag fotade ner Dominika från balkong en gång. Hon, hon studsade bara hon tillbaka. Hej! Efter en sekund så, så var hon tillbaka. Hon tappade inte ens ett drinkglas. Nej, nej, nej. Det kom tillbaka också. Det var inte en droppe. Skål sa jag bara på vägen. Alltså, ja, du sa skål. Eller du sa... Eh, hur är det där man säger skål på ryska? Nazdravia. Nazdravia? Mm. Oh, jag tror, tycker vi har tappat stringensen lite nu. Har vi tappat stringen. Men det är för att vi ska sluta nu. Ja. Vi får inte prata för länge. Har de som har Acast sagt? De har sagt att vi måste prata kort. Och de vet inte vad det innebär att säga så till oss. Nej. De vet faktiskt inte. Jo, i och för sig. Om, om det nu är en timme så hade de inte sagt det. Kanske hade det varit tre. Ja. Så att, nu har vi ändå pratat. Vi har pratat ett väldigt kort avsnitt. Puss och kram. Hej då. Hej då. Hej, hej, hej. Hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.